0: Всем привет, с вами снова подкаст «Человек-читающий» и бессменные ведущие Дмитрий Бирюков и Макс Аткурмамбеков. Кратко... Здравствуйте. Да, привет, Макс. Кратко для тех, кто слушает нас первый раз. «Человек-читающий» — это подкаст про книги, мимо которых их всегда проходите в книжном магазине. Ну, книги, которые вы никогда бы сами не решились почитать. Поэтому я считаю, что... Наш подкаст делает этот мир лучше. Ну, по крайней, по крайней мере, мне хочется в это верить. Да, точно. А, вот, э, в этот выпуск мы решили начать с небольших новостей. Новости всего три, и все они, в принципе, не так чтобы серьезные, но о них нужно сказать. Во-первых, самая важная новость. В России вышел дебютный роман Саши Грей под названием «Общество жилеты». Так wow. что, да, эту книгу мы, скорее всего, не будем читать и не будем ее обсуждать. Но, думаю, для любителей э, книг в стилистике 50 оттенков серого, первый роман Саша Гре пропускать ни в коем случае нельзя. Окей, вторая новость. Э, книга, которую мы в прошлом году обсуждали, э, Astronaut's Guide to Life on Earth, которую написал э, астронавт Крис Хертфилд. Переведут на русский язык и выйдет в России она уже этой весной. Мы были в полном восторге от этой книги, так что вам прям возбраняется проходить мимо нее. И одна из таких основных новостей прошлой недели это то, что в Amazon Kindle Store появилась полка с русскоязычными книгами достаточно важное событие. Да, книги там до этого были, но сейчас их выделили в отдельный раздел. Там много всяких нюансов. А, почитать об этом все можно на том же афиша воздух. А, ну, в общем, если кратенько, то вроде как и хорошо, и вроде как серьезное событие, но не все так прекрасно. Там много всяких а, мелочей, которые Делают эту новость уже не такой радостной. Ну ладно, не будем о грустном. Как и обещали, мы перешли на еженедельный формат, и будем рассказывать вам в рамках одного выпуска только об одной книге. Она я это... чаще стали, да. да, ну, мы посчитали, что лучше два выпуска по одной книге, чем один э, с двумя книгами. Итак. Макс, давай, рассказывай, что мы, сегодня, что мы прочитали и о чем мы сегодня будем говорить. В общем, книжка, которую я прочитал, о которой мы прочитали, является «Как
1: читать литературу, то, что литературу, как профессор». Да, по-русски эта книга называется «Искусство чтения». Да, вот ее написал Томас Сифостер. он является профессором в университете Мичиган по Плинте. И он является профессором литературы, английского языка, то есть он, скажем, искусство в литературной стороне. Вот, в общем, книжка небольшая, 314 страниц. Напись выпустили в 2003 году, поэтому книжки, ну, и почти больше 10 лет уже. Так что не, а, она однозначно не описывает последние а, произведения.
0: На, а, небольшая а, вставка. А, на русский язык ее перевели только в 2014 году. Перев, да. Перевело издательство МАН, Иванов и Фербер. Все, Макс, продолжай. Так, дальше я продолжаю. Да, в общем,
1: книжку... Наверное, будет интересно прочитать всем людям, кто когда-либо вообще сталкивался, с, наверное, с литературой Потому что в нашей школе преподавали русскую литературу, и там мы читали и обсуждали Я все время думал, почему учитель вообще придумывает в голове? Откуда? Это ничего нет, не, нету такого Мы просто прочитали, не знаю, Мобедик Это просто, это, это просто, этот кит, он просто злой Я бы тоже был бы злым, если бы меня пытались убить то есть, я даже не понимал, а потом оказывается, это борьба Америки, остальные вещи, это было ужасно То есть, война и мир, мы даже, это невероятно То есть, те вещи, которые тогда мне казались абсолютно непонятными, в этой книжке описываются и рассказываются Дима, ты что думаешь об этой книжке? <с flagship> а -а,
0: на самом деле, когда я начал читать эту книгу, у меня в голове а -а, крутилась одна серия Саус Парк. Ты, может быть, помнишь, когда их заставили прочитать над пропастью вражи, сказал, что это о, вообще запрещенный роман, там что вообще такие непотребства. Они прочитали, остались недовольны и решили написать свою книгу, которая состояла из слов жопа, хрен и большого количества различных матов. Ты помнишь эту серию? Я, я, я очень отдаленная помню. Ну, суть такая, что вот они написали эту книгу, в которой прям мат на мате, жопа, жопа, жопа и так на 500 страниц написали для себя, все остались довольны. И у Стэна, который мальчик с синей шапки, эту книгу. Ну, он эту рукопись положил у себя в шкаф для носков. Его мама, когда пошла стирать, увидела эту рукопись. Они с отцом прочитали и были в шоке. Естественно, они начали спрашивать, это твоя книга, что это такое. Как, как мы все знаем, когда эти четверо парней попадают в беду, они все сваливают на Баттерса. Так, так вот, они заставили Баттерса признаться, что книгу написал он. И вот все, совет, все родители города собрались, чтобы побеседовать с Баттерсом. Баттерс весь там перепугался, ну что же ему теперь будет? И родители такие, Баттерс, это гениально. И дальше идет э, серия э, таких вот мини вставок, где э, там Морган Фримен читает эту книгу, где люди э, огромная очередь в книжный ну, старт продаж, как на всех телепередачах Опра обсуждают эту книгу, насколько гениальна, насколько там э, какой смысл там зарыт, как там типа уголы в сторону американского правительства. И суть всей этой серии была в том, что как бы не все, что пишут авторы, имеет какой-то сакральный смысл. Да. Вот. И, и, и я вот все время, все эти триста страниц, что читал искусство чтения, у меня прям в голове крутилась эта серия. Я думаю, блин, а может быть все же не было тут никакого смысла? И вот э, автор придирается. Да, вот Дима очень важно сказал. Вот он Дима начинает
1: уже потихоньку копать. Много вещей в этой книжке сказано, если сейчас все так э, подотожу. Эта книжка является определенной шпаргалкой. То есть в этой книжке набра набраны даже сама, говорит, набраны паттерны художественных произведений, то, как они пытаются все там, описать и рассказать. Также он еще говорит, ни одно художественное произведение не является полностью оригинальным. Они всегда являются построением чего-то из чего-то. Ну, потому что, говорит, ну люди. Полностью оригинального, ну, не существует, это все, об этом все было всегда рассказано, и
0: книжки да, он всегда кстати, приводит... Прости, что прерываю, да, да это а, крайне известное в социологии, а, даже не в социологии, а в культурологии понятие интертекстуальности, когда а, подразумевается, что любой новый текст состоит из элементов старых текстов. Но это, естественно, относится не только к, 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 к текстам, как мы это понимаем, а к любому, к любому вообще виду. То есть новый фильм не может появиться, не имея за плечами каких-то других фильмов. Что-то да используется. Она то же самое относится к вообще любому виду искусства и в принципе всему существованию человечества. То есть э, как физики же утверждают, что ничто не появляется из ниоткуда и ничто не исчезает никуда. Так и на этом построена, в принципе, вся теория интертекстуальности интер э, Новое создается из старого. Абсолютно, да. Вот эта вещь, которую профессор обязательно ну, очень хорошо увидел ударение
1: на это. Дальше очень много паттернов фишки. Наверное, там очень много разных глав. Каждая глава посвящена определенному моменту, определенному скажем, методу, который используется в литературе там. Место насилия в литературе, место о коде литературе, болезни, все остальные вещи. Для меня я бы оценил только несколько глав, которые мне показались по-настоящему просто вот мясо книги. Наверное, я бы сказал, самое мясистое мясо с большим количеством мышц. Мне понравилась э, глава про, э, про насилие. То, что насилие, оно... Как бы насилие с одной стороны, но с другой стороны это может быть, как Дима тот, что сказал, это может быть символ ненасилия. Или насилие это может быть и мир, и. Ну, короче, это все настолько запутано, и я больше смеялся в этой главе, чем на самом деле пытался что-то подчеркнуть. Потому что мне было так смешно. Я думал, а что я вот представил, тот Томас Фостер сидит, сидит, думаю, дай-ка напишу такую серьезную книжку. Ну и дай-ка идти на туда шутку одну. И дай-ка поиграть, не знаю посмеюсь над этими моими читателями. Я думаю, он, наверное, тоже одно из таких глав обязательно сделал точно так же, чтобы просто посмеяться. Дима, как, какие тебе главы, главы понравились? Какие запомнились?
0: Ну, если честно, вот тут один из обзоров на Гудрица, ну, как бы частично совпадает с моим мнением. Фостер, он провел огромную работу по сбору всевозможной информации, плюс он а практически всю жизнь посвятил э, чтению книг и изучению э, символизма в книгах, э, но 90% всех примеров это в принципе капитан очевидность, то есть э, да. многие вещи они лежат на поверхности и в принципе человек обладающий хоть каким-то базовым образованием и базовой эрудированностью он э, видит эти символы, он отлично, ну как бы он их понимает, эм, но Поэтому мне очень сложно выделить какую-то именно главу. Я хотел бы больше выделить то, как достаточно сложные тематики, как символизм в литературе. Все мы помним, как нам это преподавали в школе или в университете. Это чуть ли не на уровне философии преподается. да. Ну как бы Все знают, что философия не, не самый простой предмет для понимания. Ну, Из-за огромного количества разночтений. Итак, а вот Фостер написал книгу, которая прям читается на одном дыхании, которая прям как это правильно так сказать, она раскладывает все по полочкам. То есть у него не просто так, что вот в этой главе он берет насилие как символ, а дальше он берет, к примеру, там погоду как символ. Нет, у него все идет по полочкам. То есть сначала он рассматривает природные явления, потом он рассматривает насилие. Потом рассматривает человеческие дефекты. Это, то есть это идет на несколько глав. И... А сама книга поделена на таких несколько... Ну, я насчитал пять крупных получается, разделов. Сам он их не выделял, но в рамках прочтения они отчетливо как бы отделяются друг от друга.
1: Да, вот Дима, конечно, важный момент сказал. Ну что... Как там очевидность, конечно, извините, Томас Фостер, да, но некоторые вещи просто безумно я, я Мне было очень просто интересно читать, типа, вот погода, что означает дождь? Я сразу начал представлять этого не знаю, э, этого Форста Гамба, как он бегает, дождь, это Дженни его кидает, ну, это ужасно, короче, все. Просто, ну, те вещи, которые... Они клише, они нам голову, и то есть они уже, у нас говорят, безумные паттерны, которые сидят, и никакой их видим, но не нужно, скажем, делать какие-то особенные усилия. Мне понравилась фраза об иронии, потому что ирония иронии используется художественные произведение, она может просто погасить любое другое пение или какую-то другую идею. Потому что как только ирония начинается свой как говорится не крутиться в голове у читателя читатель ничего не может воспринимать серьезно имел ли автор кто серьезный то и начинает все задавать задавать вопросы обо всем и получается так что после после просмотра фильма Берна я подумал вообще что я делаю со своей жизнью а вообще есть моя жизнь или вообще я потерян то есть вот так точно также в этом плане он сказал ирония сильным э, сигналом, который нужно очень аккуратно использовать. Я мне показал, что книжка была бы хорошо, было бы хорошо почитать тем людям, которые хотят писать. Да, мне кстати. Показалось. Тут много вещей, скажем, больше такой с аналитической точки стороны, много методов и инструментов, которые люди могут использовать и начать писать такие простые вещи и же мастером, скажем, своего дела. Мне это понравилось. Им отличие от
0: а Единственное, знаешь, я вот, сейчас немного отвлекусь, вспомнил просто, что мне очень сильно в книге понравилось, это небольшой, даже параграф, скорее, не целая глава, где он сам себе задает как бы, от лица третьих лиц вопрос, а, от лица третьих лиц. Что-то вообще у меня <смех> сегодня. Окей, <смех> okay. он задает вопрос. А случайно ли авторы, получается, создают вот эти вот образы, которые мы потом интерпретируем в определенном, в определенном стиле? Он отвечает, конечно же, нет. Потому что, и приводит отличный пример. Вот смотрите, вы читаете эту главу примерно за 5 минут. И получаете примерно ту же самую информацию, которую я хотел вам донести. Но я эту книгу, о, эту главу писал как минимум 5 дней. Так вот представьте, какие усилия прилагаете вы, прочитав за 5 минут, и какие усилия прилагаю я. Каждый, каждое предложение, каждый абзац продумывается по несколько раз, и автор сам себе задает вопрос, почему здесь так, а почему нет, почему сейчас пойдет дождь. А, а почему, к примеру, через пять минут выглянет солнышко? Почему э, герой в этой сцене лишится зрения, а в следующий, там, к примеру, какой-то божественным проведением он прозреет? То есть все эти моменты э, хорошие авторы. Я сейчас говорю не про всяких э, э, Дарьих Дранцовых и прочих авторов-детективов, таких вот э, ширпотребных. Именно хорошие авторы, они всегда... Сначала продумывают всю историю, они нам много раз переписывают, если что-то их не устраивает. Поэтому, если вам интересно, если в, как, в книге, которую вы сейчас читаете, скрытый смысл, да, там он есть. И автор туда его закладывал. Не факт, что вы его найдете, но скрытый смысл в этой книге есть. Когда вы читаете книжку, у вас
1: появляется такое, знаете, чувство непонятное. Я, я называю это чуйка такая. Ты точно не сможешь это описать. Слова в голове не появляются. Но ты начинаешь чувствовать, что что-то тут не то. Самый такой простой пример. Это человек, который не видит очевидных навыков. Знак типа «Горбун из Нотр-Дама. Ну почему же он горбун? Почему же он горбун? Наверное, это не просто так, потому что он горбун. Так что это важно тоже. То есть Томас Фостер мне понравился. В конце книги он очень четко описал, скажем, зону компетенции. и Сказал, что все, что я говорил является очень субъективным даже несмотря на мою большую экспертизу я очень много читаю и понимаю что ну я профессор я делаю это ради э, это моя жизнь грубо говоря все равно вы должны доверять самому себе и самое главное доверять то как вы это чувствуете ну что ну зачем создана литература чтобы если не получать скажем от него наслаждение и чувствовать то что вы хотите сказать вот
0: очень uh, такой интересный момент, uh, это глава про точку зрения. Uh, когда... К примеру, человек, который читает книгу Он пытается спроецировать Свой личный опыт На главного персонажа И получается достаточно там, К примеру, интересные выводы Хотя книгу надо именно рассматривать С точки зрения главного героя Чтобы понять весь Все символы Расшифровать все По сути загадки
1: Точно, согласен с тобой, Дима Вещь, которая а давай, Дима, скажи, какие, ты взял бы какие-нибудь особенные вещи с этой книги, чтобы постоянно использовать свой арсенал для прочитателей?
0: Я взял одну важную вещь. Смотрите, всех нас, все мы наверняка видели этот пресловутый список из ста книг под названием «Эти книги должен прочитать каждый». Так вот, прочитав эту книгу, я понял, что этот список полная туфта. На самом деле, список должен создать всего лишь из трех книг. Три книги, которые действительно должен прочитать каждый. Вот абсолютно каждый человек на этой планете. Это Одиссея Гомера, это Илиада Гомера и полное собрание сочинений Шекспира. Все, три книги, больше вам ничего не надо. Да,
1: конечно, Дима тут точно. Просто пост десятки ударил. Да, это важно.
0: Он ну, конечно, а, для, для, конечно, а, на самом деле этот список можно расширить до четырех книг. Это Библия, потому что тоже огромное количество всех символов, в принципе, огромное количество произведений с, ну, за последние несколько веков берут основу именно из Библии. То есть берут начало своих историй оттуда. Вот а, я даже решил заказать себе ну, как не коллекционное, а красивое издание вот этих трех книг, «Одиссея», «Илиада» и «Сборник Шекспира», просто чтобы у меня было дома, и я мог всегда обращаться, во-первых, перечитать, а во-вторых, всегда обращаться, смотреть, Вот, действительно, здесь было так, вот что автор книги, которую, например, читаю я сейчас, откуда он копирует идею. Почему же именно эти три книги? Во-первых, потому что там, там есть все. Там используются да, все да. элементы, которые используются писатели. Как вы знаете, Шекспир, это, по-моему, не по-моему, а стопроцентно самый цитируемый автор за всю историю человечества, уже не будет никогда такого более крутого, потому что Шекспир сказал все. Да. А, вот. Дима прям вообще, Дима просто осадил меня. У меня было такое
1: настроение хорошее. Я думаю, я сейчас все расскажу ну, просто сказал, Макс сидеть, папа дома. <смех> <смех> то есть ты собирался сказать то же самое? Да. <смех> ну ладно, говори, это мне очень нравится. Супер. <смех> нет, ну, давай, доб добавляй. Нет, нет, я полностью на самом деле с Димой согласен. Вот а, греческие ноты в, этом, в этой книге очень важны. Каждая, каждая глава, которую он рассказывает, он всегда включает откуда-то греков вперед и рассказывает, о них. наверное. Ну, все, что я подчеркнул, как Дима сказал, наверное, из этой книги, что нужно однозначно не ну, пер... не то, что перечислить, начать читать и вообще начать анализировать Шекспира и, конечно, греков. Я их читал, но, конечно, это было... Сейчас я осознаю, что это лишь, ну, не знаю, я абсолютно был, сори, дегенератор или вообще какой-то имбецил, то, что я читал, я, абсолютно... я, я То, что говорил Томас Фостер этот, я абсолютно даже я, я не помню. Или даже помню, но даже не понял, что эти знаки есть. То есть мне нужно все это читать, изучать. Ну, Дима правильно сказал. Три книжки, которые... Три произведения, которые реально стоят всех усилий. Но они громадные. Например, Нет, на самом значим. деле...
0: Ну, как громадные?
1: Я имею в виду, по значимости.
0: Да, по значимости, да. А так, в принципе, это... Ну, да, полное собрание, конечно, произведений Шекспира займет у вас солидное время. Но, во-первых, почему вы их еще не прочитали? Начнем с этого. Дима вошел в роль папы. Задайте себе вопрос, почему вы до сих пор не прочитали Шекспира. А особенно если вам больше 20 лет, это вообще беда. Вот Гамера, ну, Гамера все же в российских, и вот, например, я учился в Казахстане, в казахстанских школах особо не обращают на него внимания. Я не помню, чтобы нас заставляли читать Илиаду или Одиссею. В университете меня тоже, ну, как бы, я с этими книгами, я не сталкивался. Ну, и это даже к лучшему, в том плане, что молодому, ну, 18-летнему, или, там, тем более, 16-летнему пацану абсолютно не понять эти... величия этих произведений. То же самое, что а, давать читать «Войну и мир» там в каком-нибудь 11 классе — это полнейшая бессмыслица. Или да. Достоевского преступления и наказание». Зачем? еще бы Лолиту вставили в школьную программу.
1: Да, я думаю, конечно, их нужно однозначно перечитывать. Ну, то есть, тяжело все это
0: для молодых Умов. Умов.
1: <свят> Если можно назвать детей в одиннадцатом классе умными Сори <свят> Я бы себя не назвал однозначно
0: Да я бы себя, себя сейчас не назвал умным
1: <свят> Ой, да Видите, какие мы критичные Ну ладно а, Мне понравился в конце еще Томас Фостер, он, он дал а, Список книг Я уже начал забивать гудриц И он разделил список на три вещи и он сказал, Ну точнее, на три части Первый список, он говорит, что это большой Где-то 70 книг, что ли или 65, список который посвящен тому чтобы начать вас вводить в курс скажем чтения становиться, так называемым утонченным читателем вот так это первый 7 книг потом где-то 20 книг он описывает это очень сложные книги он говорит они реально стоят того тех усилий которые вы инвестировали в них они очень важны вам нужно их и и он, конечно, о каждой книжке он чуть-чуть рассказывает, там пару предложений, это очень хорошо, мне очень понравилось. Ну и, конечно, последняя глава мне страшно понравилась. Там пять книг, он сказал, это книги, когда вы будете станете мастером. Мастер Джедай Чечес. Вот так. Там, конечно, там есть Улис. Я ожидал, что Улис там точно будет. Потому что я. Я боюсь эту книжку даже смотреть. Каждый раз я хожу в я
0: убегаю Я, кстати, не убежал Я купился у Лис И в этом году я даже планирую ее прочитать Дима, Дима видите, амбициозный парень Он не боится А у меня план на этот год такой Или 150 книг за год прочитать Или 100 книг Но одна из них должна быть у Лис Точно, это супер Видите, эта ценность какая громадная
1: 50 книг равно Улису. Я думаю, это однозначно мощно. Да, так что, в общем, он не просто заканчивает книжку, типа, вот такие паттерны, читайте, типа, станете умницей. Нет, он сказал, что все это начало, и мне понравилось, что он сказал в конце. Это все, это путешествие. Путешествие, где вы, ну, мало того, познаете себя, но еще познаете весь мир, который только через, ну, чтение книг можно узнать. Другие умы, другие культуры и остальные вещи. Относитесь к этому как-то спокойнее и лояльнее. И, он говорит, вы же не... и он говорит, вы же не профессор, вы же не читаете это ради денег, чтобы да, ну, да. он хлеб да, на, на стол. Если вам что-то не нравится, у вас всегда есть свобода, это просто просите и читать. Мне понравился этот конец. Глав, очень интересно. Была,
0: еще... была бы у меня такая свобода, вот честно, потому что если я начинаю брать книгу... Ну, точнее, как? Если я начинаю читать книгу, у меня есть примерно 50 страниц, чтобы ее бросить. Если я бросаю книгу, не дочитав до 50-й страницы, значит, эту книгу я посчитал плохой, ну и как бы к ней уже не вернусь. Но чтобы я бросил там, к примеру, на какой-нибудь 150 или 200 странице, я себе даже не могу представить такую, э, такой ситуации, потому что у ну, меня уже будет просто даже жаба давить, что ну, я потратил время на нее, не надо ее закончить. Так вот, э, я хотел немного о другом сказать. Вот у меня лично, у меня есть понимание, что такое хорошая книга. Точнее, один из ее аспектов. Так вот, если после прочтения книги, даже нет, не так, если книга не натолкнула меня добавить еще одну какую-то книгу в мой список для прочтения, значит, эта книга плохая. То есть, к примеру, если я когда читал Буковский, я наткнул... Ну, на частое упоминание Генри Миллера, я э, закинул э, книги Генри, Генри Миллера в свой э, список для прочтения. А, к примеру, я читал сейчас Роберта Хайнлайна э, «Имею скафандр, готов путешествовать». И я знаю точно, что, я, к примеру, следующая моя книга будет ч... книга Звездных десант» того же Хайнлайна. И вот так вот всегда, э, если книга побуждает меня читать что-то дальше то эта книга хорошая, значит она мне что-то, как минимум она мне что-то дала. Если же, к примеру, я прочитаю какую-нибудь, ну вот, тут, к примеру, мы прочитали платформу э, Майкла Хаята и она меня не натолкнула, ну как бы, окей, все, я прочитал книгу. Что еще? Я в список ничего не добавил э, и это плохо, то есть я не получил никакой новой информации, плюс она меня не подтолкнула почитать что-то еще. Вот такой вот у меня и вот есть способ определить, хорошая эта книга или нет.
1: Да, у меня чуть другой способ, то, примерно, о чем Дима говорит, да, но у меня больше, наверное, мысли. Если эта книжка в течение нескольких дней, которые я читаю, там она не рожает по мне какие-то нужные мысли или что-то новое. Ну, в общем-то, я считаю, достаточно такой просто. Мне кажется, она должна что-то приносить или какую-то, не знаю, что-то тебе синтезировать, какие-то новые чувства, ненависть, любовь. Что должна, или какую-то идею, она, она должна что-то тебе родить. Если этого нету, ну, аха момента нету, конечно, я считаю, что ты слишком Просто, ну, Подожди,
0: значит, а, так. а какие мысли тебе подарил, к примеру, тот же
1: Марсианин? Вот, там даже говорить не надо. Ты чего там столько? Я стал думать о картошке, как я буду расти картошку. То есть, видишь, они не обязательно должны быть громадными, там, не как Махатмаганди, я не хочу там изменить, нет, но простые мысли, допустим, э, как хранить воду, как чистить воду, почему углерод важен, то есть вот такого рода мысли тоже важно, они, что-то во мне появляется, что-то а. рождается, то есть mm -hmm. я меняю вот этот э, взгляд на вещи.
0: У меня в этом плане э, эта книга вызвала немного другую... В другую сторону меня направил, я начал изучать вот этот вот проект Mars One, по-моему, который Элон Маск собирается осуществить до 2030 года, это как колонизация Марса. То есть я на полном серьезе начал все, все это изучать, как они собираются это делать. Сейчас же набирают волонтеров на все это. И мне очень интересно, насколько близки мы к событиям, которые происходят в книге «Марсианин». Ладно, мы немного отвлеклись. Уже начали обсуждать, что такое хорошая книга, что такое плохая. Да, я думаю, мы как-нибудь выделим для этого целый выпуск. Да, да значит. Но на сегодня, думаю, хватит с этой книги. Если честно, я бы... Ну, не знаю даже, кому бы посоветовал прочитать эту книгу. Макс правильно сказал, она... Обязательно для тех, кто собирается заниматься писательством, то есть именно хочет писать свои книги. Если, там, к примеру, для журналов статьи какие-нибудь, то тут она вам не особо помощник. А вот если вы собираетесь создать свой какой-нибудь вымышленный мир, то есть писать книги в жанре фикшн, то обязательно. А для всех остальных, для самообразования, да, неплохо было бы ее прочитать. Плюс там а, прекрасный список книг, которые а, в котором точно есть то, что вы ну, не читали. То, что обязательно нужно подчеркнуть и добавить свой список для прочтения. Макс, есть что-нибудь что еще добавить про эту книгу?
1: Нет, я думаю, все. Окей. Я...
0: Okay. А, ну... Тогда всем спасибо, что нас сегодня слушали. Следующий выпуск будет на следующей неделе. То есть мы входим в ритм, обещаем какую-нибудь крутую заводную книгу без всяких занудных обсуждений. Может быть, даже пройдемся по комиксам. Всякое может быть. А может быть, даже будет гость. У меня тут есть небольшие наработки. Окей, ладно, что-то я э, затараторил. Всем спасибо. До свидания.
1: До свидания.